0: Hey, Christi, Victor.
1: Hey, hallo, Robin. Hey, Robin, wie geht's dir denn so?
0: Mir geht's prächtig, wirklich gut. Ich habe heute mit einem Freund Möbel da.
1: Ah, Möbel habt ihr immer schon draufgekommen? Möbel Wir
0: waren heute beim XXX. Ich war heute zum ersten Mal extremst lang mit der Maske unterwegs. Also wirklich, war vier Stunden oder so. Oder drei Stunden oder so. Das war massiv mit der Maßung so lang. Ich halte ich das kaum aus. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Aber es, es, ist, es ist in Ordnung. Es, es geht, aber nicht immer.
1: Nein, es ist grenzwertig. Also grenzwertig. Es ist sogar vier Stunden durchgehend ist schon. Hm. Ich mein, das ist schon brutal. Du bist eigentlich auch noch viel gut drauf für das, weil ich gehöre immer <lacht> viel Kopfweh eigentlich. Wirklich? Ja, vier Stunden durchgehend.
0: Äh. Nein, ich, also ich habe es immer wieder gelüftet, beziehungsweise im Möbelhaus man ist oft auf weiter Flur komplett allein, wo ich dann mit einem Freund war und dann tust ist es halt wieder kurz, aber du hast ganz kurz durchatmen und dann geht es wieder los.
1: Es hat aber gescheite Bad Boys. Ja. dann
0: für, für ein paar Sekunden Masken aber Bad Boy, Bad Boy. Jetzt das Lied. Ja.
1: Hey, hallo. Jeder kennt das Lied. Also ich hoffe, dass es mal jeder kennt. Wollte
0: you gonna do. What, What you gonna, gonna do, do when they come, come for you? you. <lacht> 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 also, du, du, du hast da eine Frage mitgebracht von einem Zuschauer, oder?
1: Ja, genau. Das also, war so geil. Das heißt, eine Frage direkt was es keine Frage. Es also, hat es ja halt mitten im Gespräch so gegeben und ich habe mir halt so gedacht: hey, wow, also wirklich gute Perspektive auf das. Also, beste Grüße gegen die raus, Magic. Echt, hast mir da echt auf was richtig Geiles gebracht. Ah. Und zwar ist um einen ja, also mein Tesla auch gegangen und auch um die Energiewirtschaft beziehungsweise das Energiesystem, das was wir auch haben. Und wir haben jetzt ein bisschen philosophiert, ähm, ja, also Elektroautos, eh viel cool, aber man muss ja trotzdem mal bedenken jetzt, gerade in einer Zeit, wo halt alles sehr technologisch ist und sehr viel auf Strom basiert, ähm, was passiert eigentlich mit unserem Netz? Mhm. Weil... Momentan haben wir ja auch schon gewisse Netzspitzen, also wirklich, wenn hohe Belastungen da sind, die ja wirklich schon die, eine gescheite Kapazität brauchen. Ja. Und ja, ich, meine, ich denke mir so, wenn jetzt dann jeder Elektroautos fährt, oh mein Gott, was passiert, da was? Weil das müsste eigentlich nur eine größere Belastung fürs Netz sein, wenn man das einmal so ja, rein einmal logisch grob überdenkt.
0: Ja, wir haben im Endeffekt ein Riesenproblem und ich habe da eigentlich gar nicht die Mörderperspektive, aber wir können trotzdem gerne meine Meinung scheren. Ähm, andererseits, wir brauchen wahnsinnig viel Strom und das wird in der Zukunft nur viel schlimmer. Also, alles läuft auf Strom. Also, alles, was wir irgendwie machen werden, wird irgendwann einmal auf Strom passieren, sozusagen. Sprich, wir müssen zwei Pro Probleme lösen: einerseits, wir müssen es irgendwo herkriegen. Sonne, Wind, Atom, blablabla, bla bla, egal wie, wir müssen viel Strom herkriegen. Und das andere ist, wir müssen das irgendwie speichern. Weil wenn zum Beispiel Sonne, scheint nur, nur in gewissen Zeiten. So, in der Nacht ist meistens weg, in der Früh ist meistens da. Und Wind ist auch nicht immer, Wasser auch nicht immer 100%. Atom haben wir ein ganz großes Problem, dass wir das nicht wirklich gut entsorgen können. Es gibt ja diese Mundschad-Idee, dass man den ganzen Atommüll nehmen in der Raketen da und auf die Sonne schießen klingt wahnsinnig geil das Problem ist nur dabei wann das in die Luft geht beim Starten dann möchte ich nicht einmal ansatzweise in der Nähe sein also nicht einmal am selben Kontinent sein <lacht> weil das kann groß kann auch schief gehen und das sind so diese Probleme die wir lösen müssen und das ist halt wirklich eine große Herausforderung. Die ganze Umweltthematik, meines Erachtens, ist nur so unterschätzt von vielen. Also wirklich grob unterschätzt, weil wir brauchen jetzt schon viel Strom, jetzt schon viel Energie, aber das wird viel mehr. Und ähm, gegen Elektroautos, sie jetzt so zu, zu stemmen, ist schon ein bisschen so, wie wenn man sie gegen eine Lawine stemmt. Es ist ja, man kann es eigentlich nicht mehr aufhalten. Man sieht die ganzen Werbungen von Audi E-Tron überall, die ganzen Autohersteller steigen um um sogar VW, ein Riesenkonzern, hat gesagt, es wird einen Zeitpunkt geben, wo es nur mehr Elektroautos gibt. Sprich, das ist eine Welle, die schon eine Lawine ist und, und runterkommt.
1: Also die Lawine ist schon, schon längst am Rollen, weil ja. ich meine, irgendwo macht es Sinn. Weil wenn man jetzt mal so, vielleicht jeder sich so ein bisschen denkt, hey, was mache ich den ganzen Tag? Also ich, ich stehe auf, dann schaue ich aufs Handy, dann gehe ich mal zum Computer, dann machen wir mal Essen am Ofen, drehe ich das Licht auf, da ist Licht auf. Also enormer Energieverbrauch hm. und na ja die Lawine, die ist, eigentlich, eigentlich ist schon komplett ähm, am Eskalieren. Ja.
0: Und wir müssen nur mal herausfinden, okay, wie kann man das am effizientesten speichern, die Energie, weil Energiespeicherung ist so das Wichtigste überhaupt dabei, weil man kriegt relativ viel Energie aus verschiedenen Quellen aber wie kann man die effektiv speichern, dass man nicht viel verlieren und dass man dann in der richtigen Zeit die richtige Energie sozusagen haben. Und natürlich, wo kriegen wir es her? Und ja, ich bin da absolut zu wenig in der Wissenschaftsmaterie drinnen, dass ich da groß weiterreden möchte, weil ich bin ein großer Freund davon, dass die Leute über Themen reden, die auch tatsächlich Ahnung haben. Aber dieses grobe Verstehe, wir haben das grobe Problem, wo kriegen wir Energie her, wie dann wir speichern? Und die Frage ist halt, wie machen wir das? Und nicht so, wie können wir es verhindern? Weil man kann es nicht verhindern, dass man in der Zukunft viel mehr Strom brauchen wir jetzt. Und ja. auch ein guter Punkt, dafür wollte er vielleicht auch ein bisschen raus, wenn wir von heute auf morgen alles auf Elektroautos umsteigen, schaffen wir das nicht. Sprich, wenn wirklich jetzt jeder einzelne Mensch sagt, hey, ich lasse mir Benzin nur stehen und kaufe ein Elektroauto, andererseits können die Autos nicht so schnell produziert werden, wie die Nachfrage dann da waren, die Preise würden t Täsch essen, waren schlicht und ergreifend nicht möglich aber auch elektrotechnisch, also von, von Versorgung, wird man es jetzt nicht schaffen. Aber wenn man sich diese ganzen S-Kurven, die exponentielle G Sachen anschaut, ähm, werden wir es wahrscheinlich schaffen. Ähm, nur halt, wie speichern wir es?
1: Mhm. Ähm, nur mehr auf Elektroautos also zum Zurückkommen. Also wir haben das ja vorher auch schon kurz diskutiert, bevor wir aufnehmen. Mhm. Solar Roofs oder?
0: Vorher Solar Roofs. <lacht> ich nehme mir ein bisschen zurück, dass ich nicht zu viel über Tesla rede, aber das ist ein richtig, richtig spannendes Thema. Also Tesla hat ja diese... Hm,
1: aber ich glaube dass ich nicht nur, weil es von Tesla ist, sondern generell, weil das halt stimmt, vielleicht das wie Asco ein bisschen stimmt. lösen könnte. Ja ja,
0: Das ist äh, grundsätzlich ein geiles Thema. Also Tesla hat ja diese Solar Roofs, die halt wirklich im Stoch implementiert sind. Also das schaut von außen aus wie ein normales Stoch, ist stabiler wie ein normales Stoch und es, hat halt, es ist ein großes Solarpanel, das ganze Dach. Also, es ist wirklich crazy, wie das ausschaut. Und das Coole daran ist, dass halt der eigene Haushalt, wenn er zum Beispiel in Kalifornien oder so lebt, wo viel die Sonne scheint, komplett eigenständig ist und sogar den überflüssigen Strom verkaufen kann. Meiste Zeit, außer also, man verbraucht sehr, sehr viel. Und das ist das ganze Solar-Ding an der Powerwall angesteckt. Oder einfach eine große Batteriebox mehr oder weniger, wo man dann für die Spitzen oder für die Nacht und so weiter das speichern kann. Enorm cooles Konzept finde ich richtig, richtig cool, dass man sagen wir so das Stromnetz mehr dezentral aufbauen.
1: Absolut, für also so ein einzelnes Stromnetz eigentlich für ein, ein Autonormalverbraucher äh, Auto eigentlich alleine, ja. wo man halt einfach äh, irgendwie unabhängig vom großen System darauf zugreifen kann.
0: Es gibt auch die Vision, ähm, werden sicher andere Autohersteller oder andere Energiehersteller auch die Vision haben, aber bei Tesla war es halt, die wollen auch das Auto irgendwann einmal als ähm, Batterie fürs, fürs, ha fürs Haus hernehmen können, dass die Batterie im Auto sehr groß ist. Du fährst daheim, im Auto steckst das an und dann ist sozusagen die Batterie fürs Haus, das Auto, so in Notfällen. Also das ist nicht der Normalfall, dass es immer so ist, weil es meistens zu klein ist, kommt auf die, die Größe von dem Haus an äh, und aufs Auto natürlich, aber so viele Notfälle, dass du sagst, okay, Mann, ich brauche jetzt halt Strom, ich habe da draußen einen Tesla, der komplett voll ist und der würde mir über die nächsten a zwei, drei Tage drüber bringen, wahnsinnig hilfreich. Du hast es in Texas gesehen, äh, was ist nicht, hast du das mitgekriegt, Texas, großer Sturm äh, für ein paar Tage Blackout, kein Strom mehr und so weiter. Und, ah. und die meisten Häuser, die noch gleich sind, haben irgendwelche Powerwalls oder Notstrom-Dinge gemacht gehabt. Und das waren halt meistens auch so, so Tesla-Powerwalls. Ich habe so halt aus der Tesla-Perspektive mitgekriegt. Das hat natürlich andere Sachen ergeben Ich sage das immer dazu, aber ich kriege so halt aus der richtig mit. Und die haben halt dann trotzdem nur Strom gehabt über die ganze Ausfallperiode, weil sie halt eigenständig eine Batteriebox gehabt haben. Und besonders in Zeiten, wo Strom, Internet so wichtig ist und, und unser aller Leben sozusagen bestimmt und ohne dem können man nicht wirklich was da. Ähm, wahnsinnig wichtig, dass man sowas auch mitbedenkt, wenn man zum Beispiel Haus baut, so, hey, mache Solar mache Powerwall neben, wie, wie mache ich das und das ist echt eine lässig, lässig geschieht.
1: Es ist ja irgendwie so, wenn gerade jetzt, wo wirklich so viel auf Elektro, Elektronik, Strom und so weiter passiert, das so Powerwall dann eigentlich für selber eine gewisse Absicherung, weißt der du? so also, hey, ja. hey, ich brauche das, sonst kann ich nicht arbeiten. Ich kann arbeiten, wo mein Laptop funktioniert. Ich ja. kann nur programmieren, wo mein Laptop funktioniert. Und es ja weg
0: ist. Besonders jetzt in der Zeit, wo es auch über Zoom ist und, und andere Videogeschichten und dann Homeoffice-Geschichten, das ist alles im Endeffekt über Computer. Und es war vorher auch schon so. Also es ist jetzt nur mehr schneller gegangen. Mhm. Und nur mehr Ärger.
1: Ja, es ist ja muss ich ganz ehrlich sagen, eine, eine sehr coole Lösung eigentlich ähm, für alle eigentlich, dass man sich sowas integriert, eigentlich, ins Haus zum Beispiel.
0: Wobei man natürlich auch ähm, dazu sagen muss, dass viele gar nicht die Möglichkeit haben. Die, die ganzen Solar Roof Powerwalls das klingt in der Theorie sehr schön, es ist aber teuer, das Ding. Also das ist, es ist etwas, was wo auch viele wahrscheinlich gar nicht die Möglichkeit haben oder die vielleicht in einem Wohnhaus oder so wohnen, wo der Vermieter das dann nochmal umsetzen muss oder so. Aber trotzdem ist das die äh, Vision, es ist die Möglichkeit da und es setzen immer mehr um. Äh, und das ist schön. Aber natürlich muss man immer dazu sagen, äh, falls wir da ja das Ding kostet, ja, da kann man sich teilweise zwei, drei Autos umkaufen.
1: Ja, ganz klar. Also das kostenintensive, darf man ja. nicht außer Acht lassen. Aber, aber auch ganz
0: klar, es jetzt sich aus. Also es ist ein gewisses Investment auch.
1: Absolut, ja. Man macht es ja ein bisschen unabhängig ja sage ich jetzt einmal. Und ich meine, es ist ja auch eigentlich gerade im Kommen ein wenig, weil Solar ja. roofs ja. und man jetzt auch nie gewusst, wenn es nicht nur mehr davon davor geredet jetzt ja. aber ich sage mal, es ist gut, cool, dass man weiß, es gibt eine Perspektive, dass man auf so Probleme ein anders hinblickt mhm. und Wer weiß, wie, wie, also wie sie sich weiterentwickelt. Ja. Vielleicht ja. wird das der nächste Boom oder so, keine Ahnung. Voll.
0: Energie ist ein Riesenthema.
1: Ja. ja. Aber ich glaube, du hast das gut beantwortet, die Frage.
0: Ja, ich, hoffe, ich hoffe, dass der, wie heißt der Magic? Magic, ja. Spitznamen. ist Magic, okay. Dass der Magic ähm, zufrieden ist damit, ja.
1: Ja. Wir <lacht> werden wir so, ja nichts mehr fangen wollen. So, so,
0: sonst haben wir bei der nächsten Episode ein paar zwei. <lacht> <lacht> All right. <lacht> ja, cool. Wenn wir gerade bei Homeoffice sind, bei Zoom sind und so weiter, ähm, du, du bist ja viel daheim vom Computer und machst auch viel vom Computer. Also Du arbeitest auch nicht nur vom Computer, aber halt trotzdem machst du auch viel vom Computer, oder?
1: Also meine Arbeit ist jetzt nicht vom Computer abhängig, weil ja. ich meine Arbeit fahre. Ja, ja. Aber ich mache gerne, also ja, also recherchieren, gerne meinen Computer YouTube-Videos, auch gerne im Computer. Also eigentlich, eigentlich mache ich daheim sehr viel mit dem Computer, ich muss ich ja schon ganz ehrlich sagen. Ja.
0: Auf was ich hinaus will, du sitzt viel vom Computer. Ja. <lacht> und bei mir ja. ist es nur viel schlimmer, weil ähm, ich arbeite auch nur vom Computer. Also du hast die Arbeit, die nicht vom Computer, nicht nur vom Computer ist. Ich habe Arbeit, die halt auch komplett vom Computer ist und eigentlich sitze ich immer da so am Schreibtisch. Und ich bin halt aktiv dabei, dass ich meine Schultern zurückkriege, dass ich eine gute Körperhaltung behalte, dass ich nicht viere voll. Natürlich, bei mir ist es besonders schwer, weil es die zwei Meter groß ist. Und, so. <lacht> <lacht> und, und das ist schon ein großes Ding, wo ich denkt, denke. Besonders auch mit dem Handy zum Beispiel. Weil wenn du das Handy hast, keiner hat das Handy so. Jeder hat das Handy so, logischerweise, weil das Schaut ein bisschen komisch aus und der Arm tut irgendwann weh danach. Und, und das ist halt, also wenn du den Kopf einfach ein bisschen viel tust, dann ist er viel schwerer. Wenn so hast, ist er leichter für, für die Rückenmuskulatur. So. Mhm. Und da habe ich mich viel beschäftigt damit, weil mir auch immer wieder Halswirbel ein bisschen weh tut. Und das finde ich, auch also eine Mini-Geschichte, Mini wo man denkt, das ist heftig eigentlich. so Wenn es das oben hängt und wenn es weh tut, Hast du auch, was in
1: Ja, absolut. Ja. Ja. Also du hast jetzt sozusagen im, im Kopf das, also im Hals, im Nackenbereich, das ja. erste Mal gespielt. Und was nicht, während du zuerst von Schultern geredet hast, hast du da schon Schm also Zwicker gehabt oder Schmerzen?
0: Ja, enorm. Ähm, ich, ich bin ja Schwimmer und habe immer nur die, die Bewegungen nach vorn gehabt. Sprich, ich bin äh, schon Kralschwimmer und so weiter. Und die Schulter hat sich einfach ein bisschen nach vorn gelagert, sprich die, die die Schulter,
1: ja, der das
0: Schulterkopf war in dieser Schüssel, keine Ahnung wie das heißt. Die Gelenkspanne, <lacht> <lacht> der Gelenkspfanne nicht gescheit drinnen, war ein bisschen weit, weiter vorn. Und dadurch hat es sich halt ein bisschen entzündet. Und jetzt habe ich halt vorn ähm, Entspannung und hinten Anspannung, also vorn. Und so, dass ich dort ein bisschen lockerer werde, ein bisschen aufmachen kann und mhm. hinten halt... Also es, es hängt bei mir alles so in dieser schulter ein bisschen zusammen.
1: Das ist ganz interessant, weil gerade also Thema Sitzen, Computer, Auf, also Haltung nach vorne, runterschauen aufs Handy im Kopf. Ja. Ähm, ja, was macht das mit uns? Also wenn das Großteil unseres Tages einnimmt, die Haltung, sage ich mal, oder du jetzt einmal 50% vom Tag immer nur die Haltung drinnen hast.
0: Siehst du das als Gefahr?
1: Ja. Also... Was hast du vor?
0: Es passiert halt das, dass du halt Also im Sinne von wirklich evolutionstechnisch für die Gesamtbevölkerung so...
1: Boah, das war jetzt richtig weit herkommt, wenn ich das jetzt so, ja. so sagen würde. Um, kann natürlich sein, aber um, ich sage mal, je mehr Leute das haben, desto mehr Schmerzen werden aufgekommen, ja. desto mehr Leute werden in Therapie gehen und auch irgendwie wieder den Aha-Effekt haben, ich da muss ich jetzt was machen dagegen. Hm. Genau. Aber was eigentlich passiert ist, du verkürzt deine Muskeln. Sprich, bei dir wird wahrscheinlich der Brustmuskel schätzungs schätzungsweise einmal verkürzt sein. 100%. Genau. Ähm, dann auch trotzdem die Muskulatur im Hals, die was verkürzt ist. Mm. Und auch die, die Schultermuskulatur, die, also der Schulter hat mehrere Muskeln, auch streng, die was in verschiedene Richtungen ziehen. Und es zieht deine, deine ganze Körperhaltung nach vorne. Ja. Genau. Und durch die ganzen verkürzten Muskeln, ja ganz klar, wenn was verkürzt ist, wird mehr Spannung aufgebaut. Ähm, tut das dann halt einmal weh und bringt ihn in eine Lage, wo dann irgendwann nochmal ein Zwicker kommt in der Schulter, im Halsbereich und so weiter. Ja. Und das ist echt nicht schön. ja genau Und was ist die Prävention dagegen? Training. <lacht> Wie schaut das Training. bei dir aus? Was, was machst du dagegen? Würde mir mal interessieren.
0: Ich, äh, ja, Training äh, und Dehnen, äh, ich habe mal so Übungen angeschaut, wo ich wirklich im ganzen Haus herum dehnen kann, mhm. das ist der ist wo, wo ich das und das, im Endeffekt kannst, kannst du das so immer dagegen drücken.
1: Ja, leichte, aktive Mitdehnung mit der Hand zum Beispiel, genau, ja. das ist richtig geil, da super Verspannungen mache ich das auch recht gern.
0: Ich habe vor kurzem was gesehen und das mache ich jetzt immer, <lacht> das vielleicht ein bisschen beschissen, also, aber wenn ich zum Beispiel da vorne dehnen will, dass ich vorher fünf Sekunden dagegen drück. Und dann hinten und dann 20 Sekunden den, wo ich vorher so eine kurze Anspannung habe und dann direkt den. Und ich habe gehört, das war so ein Video, was ich gesehen habe, dass es dann den ein Effekt vom denen irgendwie nur verstärkt, weil sie also mhm. vorher so anspannen und dann das Entspannen und das Loslassen irgendwie effektiver oder so ist.
1: Kann ich da jetzt nicht wirklich hundertprozentig sagen, aber wenn sie sich für die gut auffüllt ja. und du das Gefühl hast, das hilft dir, da, dann.
0: Das ist schon mal eine gute Sache. Für mich hat es sich nicht wirklich anders angefühlt. Okay, right. <lacht> Aber auf jeden Fall, das Dehnen alleine, dass ich das Video, das habe ich vor zwei Wochen gesehen, das Dehnen alleine, super. Also es hilft mir wirklich so arg. Ja. In alle acht Richtungen dehnen, also so <lacht> und so im, im Kreuz, ja. ist er wirklich viel besser geworden.
1: Und vor allem, weißt du, wo wir, wir gerade im Kopfbereich sind, das kann ich auch, wenn du das nicht machst, auch Kopfschmerzen verursachen. Also ich weiß nicht, ob du das schon gehabt hast, aber wenn ich den ganzen auf dem Computer sitze und nicht schaue, dass ich halt irgendwie flexibel in meiner ja, in meinem Wirbelsäulenbereich bin oder gerade im Halswirbelsäulenbereich und dann merke ich am Abend so, wow, wow meine Schläfen weil es, tut so weh, es pocht so, also das kann wirklich, wenn man da aufpasst, kannst du dann am Abend ziemlich fertig sein. Also ich kann nicht nur aus meiner Erfahrung sprechen, dass ja. ich das schon gehabt habe, aber das, war's weiß nicht, hast du das schon mal gehabt, du vielleicht?
0: Ich, ich habe es so tatsächlich in den letzten zwei Wochen.
1: <lacht> das Kopf hast du da? Der also. Kopf
0: direkt nicht dadurch, aber so, so ein bisschen sogar fast.
1: Also leichter, bei mir ist mir so ein leichter Zugschmerz gewesen, der sich so leicht bemerkbar gemacht hat. Und war dann auch, auch unkomfortabel halt für mich.
0: Ja, bei mir war es extremst unkomfortabel. Ich habe in den Häusen nur mehr da hergebracht. Also ich hab mich nur mehr so bewegen können. Und jetzt kann ich mich wieder tragen, aber es tut immer nur weh. Mhm. Und es war halt richtig heftig, der Schmerz. Mhm. So, von einem Tag auf den anderen. Und ich habe auch nicht wirklich gewusst, woher es kommt, also vielleicht aus schlechter Haltung. Und habe dann halt mit dem Dehnen angefangen. Habe auch Stärkungsübungen gefunden. Und die mache ich jetzt immer ein bisschen.
1: Voll super. Cool, dass du schon mal aktiv dagegen also dagegen ja. arbeitest mit Dehnung und Stärkung. Das habe ich sofort gehört
0: als, als Tipp. Wenn man Nackenschmerzen hat, machen voll viel so gleich, okay, ich mache jetzt nichts mehr in die Richtung, wo es well tut aber dann verstärkt es oft so. Du, man muss wirklich aktiv gegen diese Nackenschmerzen zugehen. Ja. Und, und was ich auch gehört habe, ich, ich bin kein Arzt, aber was ich auch gehört habe, ist oft gegen einen Schmerz wirklich ein bisschen ange ähm, Übungen machen und auch wenn es ein bisschen Schmerz trotzdem so ein bisschen draufgehen, dass man nicht dann auf einmal nur meinen Kopf so dreht, weil es ob da ein bisschen weh tut und sagen wir wirklich aktiv versuchen ähm, zu drehen und diese Übungen zu machen. Ähm, weil es wahnsinnig gut ist und man sich gar nicht geht, Physiotherapeut.
1: Absolut, genau. Und genau, also ich glaube, das ist wirklich ganz gut, dass man ein bisschen in den Schmerz reingeht. aber man sollte auch da nie vergessen, dass man in Gegenspielen Muskel auch mit trainiert Ganz ja, ja. leichtes Beispiel, wenn du jetzt eine sehr schwache Brust hast oder eine sehr starke Brust, die was ja noch innen zieht, die in die Innenrotation bringt, ähm, natürlich zum zu, Andehnen. Dehnen. Vielleicht auch in den Schmerz geht, dass du die Durchblutung in Muskeln und so weiter hast. Mhm. Aber was ich ja wirklich wichtig finde, gehe in, in die Rückenmuskulatur eine. geh eine, welcher Muskel richtet die wieder auf? Welcher Muskel zieht den Brustmuskel wieder auseinander, dass du noch aufrechte Haltung kommst? Du musst in die gegenspielende Muskulatur eine, also zum Beispiel ähm, in den oberen Rücken, äh, Latissimus, Trapezius und so weiter.
0: Also so Superman-Übungen.
1: Zum Beispiel Superman-Übung ist, ja eine super Übung, weil, weil du einfach auch wirklich den Rücken stärkst. Genau. Hey,
0: Superman ist, ein, also ihr als Leier, so ziemlich geil, weil du eigentlich den ganzen Rücken hinten stärkst. Genau. Weil wenn du die vier Sonnen den Kopf enthält und dann mit den Armen fährst, ist eigentlich eine ziemlich geile Übung dafür, oder?
1: Genau, also Superman stärkt halt meiner Meinung nach, also ich kann es jetzt von meinem Gefühl ein bisschen weil halt eher ähm, die Muskulatur direkt um die Wirbelsäule um. Um, das stabilisiert die sehr gut aber es der Rücken und mehrere Muskulatur tun was übereinander lagern und du müsstest da weniger den oberen Bereich durchrudern und so weiter ein bisschen ausgleichen, Klimmzüge und so weiter mm. um, und dass du halt da ein ausgeglichenes Verhältnis von Ru Rücken, Rückenmuskel Rückenmuskel R schaffst R Rückenmuskel
0: <lacht>
1: <lacht> oh,
0: Schön, dass wir es auf Kamera haben <lacht> Ja, was der
1: so ist das. Auf jeden Fall, dass du da schaust, dass du da in die Kraft einkommst ja. Dass da Muskelmasse kommt, die was die aufrichtet. Mhm. Und du wirst es auch sehen, gerade wenn du rudern tust, in einem oberen Bereich ähm, wird sie automatisch, wirst sie automatisch offener fühlen und aufrechter. Mhm, ja. Also habe ich das jetzt ungefähr verständlich. Ich meine, ich habe jetzt ziemlich viel geredet, aber. Kann es das ja. sein, dass du so denkst, hey, warte mal, was redet du eigentlich für ein Scheiß?
0: Ich, ich finde es voll geil. Also, ähm, ja, zu 100 Prozent. Ja. Finde ich saulässig. Sau, sau ja, cool.
1: Man kann das sogar daheim recht gut machen, also wenn du einen Kurzhantel daheim hast ja oder eine Therabänder, die die du dann wo anbinden kannst, einen Klimmzugstamm hast daheim, habe ich schon mal gesehen. Ja. Ja, geh an die Sachen und damit sie die Haltung... Also ich glaube mal, dass sich die Haltung halt verbessern wird. Ja.
0: ja, voll lässig. Finde ich sehr cool. Ähm, du isst auch gern Tofu? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja. Aber ich habe gehört, Robin, dass du nur lieber Tofu
0: isst, wie ich. Oh Gott, ja. weil Ich, ich habe Tofu eigentlich nie mehr so. Aber nachdem ich, was ich mit dem Veganen zeigt, das voll ausprobiert habe, ich gehe teilweise in die Küche, mache den Kühlschrank auf und beißt beim Tofu wie beim Opfer ab. Ich, ich finde Tofu das, richtig, richtig geil. Aber Also am liebsten habe ich den geräucherten.
1: Ja, der ist richtig geil.
0: Der, der ist richtig cool, aber auch der normale. Und, und es ist so komisch für mich, weil in meinem Umfeld gibt es vielleicht fünf und bis zehn Leute vielleicht die tofu mengen und alle anderen so Oah, Tofu. Oah. also wirklich so so, mm. so komplett furchtbar eigentlich tofu
1: aber jetzt mal ganz ehrlich wirst du das allererste mal tofu gegessen hast was also was war deine empfindung dabei hast du gesagt ich habe noch gar nicht mehr. also ich habe noch lange nicht mengen okay also ich habe noch
0: wirklich lange nicht mehr und heute halt, weil ich vegan ausprobiert habe und weil ich heute halt proteine braucht habe und heute halt, äh, habe ich es halt ausprobiert. Und hey, in, in Tofu ist, glaube ich, 18 Gramm Eiweiß oder so drin. also wirklich, wirklich guter Eiweiß heute. Äh, und den habe ich braucht. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob ich ihn gelernt habe, aber mittlerweile ist ihn wirklich gern. Wenn man den Kühlschrank bei uns aufmacht, ist so ein Stapel Tofu immer drin. Das ist, ist, ist ja, richtig geil. Am liebsten aber den Geräucherten, aber wir, wir probieren mal wieder einen anderen aus, an Oliven, einen normalen, einen, aber der Geräucherte ist eigentlich der, der Champion. Ist auch, ist auch nicht wirklich teurer wie der normale. Ich glaube 50 Cent oder so ist er Teurer am Backerl. Oder ich glaube
1: nicht einmal mittlerweile.
0: Ich, ich glaube, also ich, die, das normale Backel ist glaube ich krasser wie das Geräucherte. Und ein bisschen teurer ist es, was ich mir so anschaue. Aber vielleicht ich nicht so oft einkaufen. Okay. Ja. Aber so was ich so ein bisschen mitgekriegt habe, ist es so ein bisschen teurer, aber ist eigentlich okay. voll wurscht, er schmeckt deutlich besser. Also ist absolut wert für mich.
1: Was mich jetzt interessieren hat, wie, also wie schaut das bei dir bei der Zubereitung aus? Ich, meine, ich weiß, du hast jetzt gesagt, ja. du beißt hier und da einfach ab. <lacht> ähm, habe auch schon ein paar coole Sachen von dir, dass mein Tofu zum Beispiel aufs Brot legt oder so. Ja, ja. Aber hast du, noch, hast du noch irgendwelche Tipps da?
0: Also ich bin absolut kein Tofu-Experte eigentlich, aber ich habe da wirklich so gern, dass ich einfach überall rein tue. Ich, wir haben äh, letztes Mal sowas gemacht, da habe ich den Tofu unten gehabt, habe einfach so ein Gemüse, äh, also Gemüse, Champignon, alles mögliche einfach anbraten, in einer Pfanne drüber, da über den Tofu und dann noch Käse drüber, da einfach rein da und das, an, also das in, in den Ofen reingeschoben. War saugeil. War voll geil. Es war einfach geil. nur ein Backel Tofu mit einfach gar nichts da, und drüber halt Gemüse. Ich kann, ich kann Tofu in jeder Art und Weise essen. Entweder einfach herschneiden, in der Pfanne anbraten, so roh einfach aufs auf, auf, ähm, Brot, Brot drauf, drauflegen, egal wie, ja. ich finde Tofu geil.
1: Ja, das ist übrigens der Pro-Tipp, also wirklich, gönnt euch einmal so ein Scheibenbrot. Ein geiler Aufstrich. <lacht> und dann haut es einfach den geräucherten Tofu auf. Also ich habe es früher auch nicht geglaubt, dass es das gut ist, aber es ist halt wirklich geil.
0: Aber ich glaube, das ist noch viel wirklich eine Menge. Also in Tofu irgendwie, ich, ich kriege nicht immer so viel Gegenwind.
1: Ja, ja, Immer so, Tofu, oh wei, wei ist, du, ist du sowas? Das, das schmeckt ja nicht gut. Das,
0: das, das wäre, als würde man irgendwie so Erde essen wollen. So, so, was? 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 Mich hat die Leute immer so an, wie ich die angeschaut habe, wie ich gesehen habe, dass du bei der Kiwi abbeißt.
1: Ja, okay. So, es ist so grauslich, ich will gar nicht hinschauen, aber ich muss einfach hinschauen. Ja.
0: Das, das essen wirklich leid, was? Wirklich?
1: Ja. Aber Tofu ist super, also. Man muss also ich finde schon, man muss halt schauen dass man das mit dem würzen ein wenig kriegt ich meine es gibt ja. mittlerweile richtig geile YouTube Videos wie ja. man sich so ein bisschen die Inspiration holen kann oder mal das Know-how holen kann wie man das machen kann
0: ja der Tofu hat ja eigentlich keinen Geschmack ja, er genau, schmeckt ist Neu sehr neutral sag ich mal
1: genau und das ist das ist ja halt da so was, was cooles beim Tofu weil ja was was machst du mit einem neutralen du kannst das geil würzen oder mm, ja. mm. Okay. Genau, und der Tofu hat relativ viel Wasser geholt, Das heißt, du uns nur zuerst irgendwie ausdruckst mit einer Küchenrolle, so ja, sanft, ja. nicht fest, dass uns zerquetscht. Ich meine, so. Ist ja nicht so, dass mir das schon mal passiert ist. Ja,
0: der Victor spricht jetzt nicht aus Erfahrung. Ich spreche jetzt. Ja, so ein Freund passiert. Genau. So ein Freund passiert. Ein
1: Freund, genau. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, wo war jetzt eigentlich?
0: It's just me, myself and I. Oh. Was? Nein, weil es sagt, dass ein Freund It's just me, myself and I das ist das
1: ja, ja, okay. Vom, ja.
0: Egal, ich wollte dich nicht weiter rausbringen, wo du schon
1: Und Genau, also man druckt deine Tofu kurz aus und dann schneidest du her. Dann tust du ihn geil Marinieren und dann kann da durchaus so was Gutes entstehen. Ja, hm. ja ist echt geil.
0: Tofu mariniert? Ja, ich also ich mag Tofu voll also egal in welcher Form, aber ich habe es jetzt wirklich gesehen, ähm, im gesamten Umfeld eigentlich von mir, na Tofu, na danke, also eh nicht so. Und okay. auch, weil jetzt mit der Situation, wo wir alle herumgegessen sind und alle haben so Fleisch gehabt und ich habe in halt den Tofu genommen, weil wir so Tofu viel lieber als Fleisch. Und dann habe ich halt in Tofu gegessen und alle haben so angeschaut, so ist der, ist der jetzt in Tofu statt in Fleisch, so, so <lacht> was, was ist denn mit Erben, was, mhm. was läuft was falsch?
1: Ja. Aber äh, der Name Tofu, oder? Hat sie nicht recht sechs. Wir müssen, ja.
0: müssen das rebranden. Wie okay. nennen wir Tofu? Aus hast dem du, hast du Vorschlag.
1: Nein. Sojawürfel. So, 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 Sojawürfel. Das hat sich nicht recht viel besser.
0: Aber wir könnten Sojawürfel verbinden und machen Sofall draus. Sofall. Sofall. So von Soja und. Fall von Würfel.
1: Okay. <lacht> <lacht> Na, das geht einfach nicht aus. <lacht>
0: Fall von Würfel. Krass. <lacht> so, so, so würde...
1: Na. <lacht> Was haben wir denn da jetzt gelernt? Das ist ja schlimm schlimm, ja. Was hältst du eigentlich von Sojaprodukten generell? Also wenn wir schon mal in dem Bereich drinnen sind.
0: Also ich kenne nicht so viele Sojaprodukte. Ich kenne Sojasauce. Ich, ich stehe richtig auf Sojasauce. Das ist chinesische Sojasauce mm. und so weiter. Das ist richtig, richtig gut. So, so chinesische Nudeln mit ähm, einer Sojasauce. Also, und so, wow, richtig geil. Und dann noch Gemüse dazu. Und so, wow, richtig, richtig
1: cool. Das ist echt was Feines, ja. Das heißt... Du hast ja eigentlich nur einen Tofu, so wirklich.
0: Ähm, nur einen Tofu, ja. Okay. Es ist, ist eine gute Beziehung zwischen uns. Auch. Tofu und ich. Oh ja. Wir verstehen uns. Ja, sind wir da, wenn ich brauche.
1: Das ist natürlich schon so mehr. Kann man,
0: kann man so nach sowas süchtig werden? Wenn die ganze Welt so sagt, ne, eigentlich, also so die Mehrheit von der Bevölkerung, so, ach, das, das ist eigentlich voll blöd. Und ich mag ihn so ja voll. Also ist eigentlich bei sowas, was man gar nicht mag, trotzdem sucht möglich, schau, oder?
1: Ja, so, du machst es, naja. Ja, voll. Ja. Also, mal schon, ja. ich mal schauen. Ich
0: glaube, dass es das eine gute Sucht ist.
1: Du hast auf jeden Fall gute Proteins Protein. mit am Start. Ja. Ja, kurz. Ja, hey. Ein minus verhältnis Ich habe noch ein
0: wahnsinnig spannendes Thema für die.
1: Ah, nee, warte mal, na, das würde ich die fragen. Oder? Das wolltest
0: du, du mich fragen. Ja, aber warte. Was ist die Abkürzung da? Der für die Fragen? ich <lacht> ja, frage du mich. Hey, Robin. Hey, hey Victor.
1: Was sind eigentlich NFTs? Oha, du hast es gemerkt. Ja, Wahnsinn, NFTs. Ähm,
0: das sind, also übersetzt hast, also die, die, die kurze Abkürzung über Longstream hast Non-Fungible Tokens, ähm, im Sinne von einzigartig. Ähm, und man kann es ein bisschen vergleichen wie, kennst du so Spielerkarten, also Sammlerkarten, Pokémon-Karten, solche Sachen?
1: Mhm.
0: Das ist auf Blockchain und auf digital, sprich zum Beispiel Künstler haben die Möglichkeit, das Bilder machen und das als NFT-Token rausgeben. Sagen wir so, du bist du kaufst ein Kunstwerk und du kaufst es für am und das wird dann auf der Blockchain ähm, registriert und ganz praktisch gesehen, du kannst dann Kunstwerk hingehen, da ist ein kleiner Barcode dabei und kannst dann den Barcode scannen und sagen okay, cool, das hat zuerst der gehabt, dann der gehabt und jetzt kehrt es dem. Also weil es auf der Blockchain ganz sicher ähm, drauf ist. Und das ist ein richtig cooles Konzept, in das ich jetzt erst so richtig reinkommen bin, in dieses ähm, Kunst-Pokémon-Karten, aber auch zum Beispiel Fan-Token, also Fußballspielerkarten zum Beispiel werden ja auch immer so verkauft, und diese Rookie-Karten, was weiß nicht, ob du das was sagst, oder Basketballkarten ja, ja. von Michael Jordan und so weiter.
1: Ich glaube, Yu-Gi-Oh! oder? Yu-Gi-Oh! Yu -Oh, Yu -Oh,
0: genau. Ja. Und das ist nur in der digitalen Welt, weil du hast ein ganz großes Problem bei diesen Karten. Es ist schwierig herauszufinden, was ist wirklich, wirklich echt.
1: Aber das ist ja irgendwie komisch, wenn du sagst, das sind Karten. Du kannst ja jederzeit im Internet... Yu-Gi-Oh! Karten irgendwo raussuchen und dann sagen halt, ich habe die Karten. Oder ich weiß nicht, ich meine, es ist auf der Blockchain registriert, aber was gibt denn das? Also, ich war das Check ich nicht. Äh, also,
0: was an gibt, weiß ich auch nicht, weil ich bin auch kein großer Pokémon-Karten-Ding und so weiter. Aber ich weiß, dass Leute einen Wert in solche Sachen legen und ja. das auch äh, selbst kaufen. Und das, was das Blockchain gut macht, ist, dass du es verkaufen kannst. Dass man wirklich verifizieren kann, okay, dir kehrt das man wenn du das verkaufen kannst, weil manche sehen das ja auch als Investment. Die sehen zum Beispiel einen ganzen jungen Spieler, wie zum Beispiel einen Erlin Haaland. Wie, er, wie der Erlin Haaland nur bei Salzburg gespielt hat, hat man ja gesehen, da hat man ein Potenzial. Und wenn man da jetzt zum Beispiel sein NFT-Token, wenn er einen hergeben hätte, oder wenn es da Unternehmen gibt, die halt für Ermann gemacht hätte oder sowas, was auch chill ist, aber das ist viel zu nerdy jetzt, aber wenn es an hätte, hätte man kaufen können. Und wenn der Erlin Haaland jetzt besser wird in Fußball, dann Champions League spielt, vielleicht nur Torjäger wird in der Champions League und, und halt einfach in Popularität und Markt wird und so ansteigt, dann steigt die Karten mit einem an, mhm. weil es mehr Leid wollen. Und es gibt halt nur die eine echte Originalkarten vom Erlin Haaland.
1: Aber wie wird so Originalkarten produziert?
0: Und das ist jetzt das, wo wir jetzt, jetzt das technische Einsteigen.
1: Okay, alles ist irgendwie schon irgendwie ja. interessant.
0: Es, es gibt zum Beispiel, also grundsätzlich muss das vom Verein ein bisschen ausgehen, weil der Verein dem Kern des Spieler auch niemanden an Menschen besitzen kann, aber du weißt, was ich meine. So ja, der
1: Vertrag halt. Genau, einfach, einen Vertrag.
0: Genau. Und die geben das aus. PSG hat zum Beispiel jetzt mit Chilis, mit diesem Chilis-Coin, aber ich möchte eigentlich gar nicht zu sehr ins Detail einsteigen, weil es einfach wahnsinnig komplex ist. Und im Endeffekt wird das dann ausgeben und das kann man dann kaufen oder investieren. Und da gibt es diese Tokens, die einzelnen Tokens von zum Beispiel PSG, vom ganzen Verein oder auch für einzelne Spieler und so weiter. Und das Ganze beruht auf der Kryptowährung Chilis. Heißt das also? Ja, Chilis. Die 18. größte eine Kryptowährung oder so, also die Platzierung, bin ich mir nicht sicher, aber irgendwo in dem, dem, Bereich. dem Bereich. so Und ist wahnsinnig, wahnsinnig spannend, weil das, was Bitcoin mit Gold momentan macht, dass Bitcoin den Funder den und den Steam von Gold komplett stült und mehr oder weniger ziemlich alt ausschauen lässt, genau das passiert jetzt mit so echten Sammlerkarten ein bisschen und wird ins Digitale transferiert. Aber ich muss auch ganz klar dazu sagen, das ist nur so ein neuer Space. So ganz neu. Man hat noch gar keinen Überblick. Man weiß noch nicht wirklich, wo was ist. Und es ist nur sehr, es geht einmal zehn, das Zehnfache rauf in ein paar Wochen und dann crasht es wieder runter. Also es ist so wie Bitcoin in 2010.
1: <lacht> okay, okay, okay,
0: Wenn du weißt, was Erfolg haben wird, dann kann man gut investieren und wahnsinnig viel Rendite machen. Aber heute halt, ist es schwierig zu sehen, was hat wirklich Potenzial und was nicht.
1: Ja, aber das ist. Das heißt aber jetzt wieder auf das Fußballbeispiel zurückzukommen. Mhm. Das geht vom Verein aus, dass die, die Token erstellt werden. Nein, das,
0: das kommt darauf an, wer die, die Token halt macht. Also, ich weiß nicht, wie es genau bei Fußball immer abgelaufen ist. Aber zum Beispiel bei Pokémon gibt ja das Unternehmen Pokémon, also ich weiß nicht, was da für ein Unternehmen eigentlich dahinter steht, die Karten aus. Mhm, Bei Künstlern ist zum Beispiel auch, da gibt der Künstler die Karten, also die NFT-Tokens, aus. Der Künstler malt das, das Werk. Das Werk ist entweder einfach nur GIF, was wirklich nur digital ist, oder ist an was Echtes gekoppelt oder so. Und du kannst es dann als Token sozusagen kaufen. Es gibt dann auch schon ein dafür. Du kannst einfach GIFs kaufen, die einzigartig sind von einem bestimmten Künstler. Um ein paar Cent, das kehrt er dann. Und wenn der Künstler irgendwie berühmt wird und das war irgendwie sein fünftes GIF oder so, ist es vielleicht mal eine Million oder so
1: wert. Das ist ja auch irgendwelche Richtung, dass man da gehen. Ich hätte das nie, also ich hätte ein GIF nie aus Kunst angesehen.
0: Ey, aber warum ist GIF keine Kunst und wenn du auf ein Blau pinselst schon? Weißt du, was ich meine? Weil
1: ich glaube, das ist ein wenig lang das alte Klischee von Kunst
0: gekoppelt. Genau, ja. Und Kunst ist auch, ähm, wenn du da, da Video machst, ist ja mehr oder weniger auch Kunst. Oder wenn du Bilder Photoshop bearbeitest, kann man das ja auch als, als Kunst sozusagen machen.
1: Ich glaube, Kunst ist ganz, ganz vielseitig. Also du kannst eigentlich Kunst in, in jedem Bereich irgendwie integrieren oder halt das als Kunst bezeichnen.
0: Du ja. musst da ganz kurz, das ist ganz schlecht für das Audio, aber das aber da, weil es quietscht so sehr. Okay, passt. Ich glaube, das hat sich jetzt ganz schlimm angeguckt. Ja. Yeah. Jetzt nochmal. Ah. Sorry. wiegt der, 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 der Zugzaun. <lacht> Nein, aber Kunst ist, also das ist ein Bereich, der wirklich wahnsinnig spannend ist. Weil es halt ähm, was ganz was Neues aufmacht. Und man sieht, weil es halt gerade so volatil ist, dass es halt so ganz neu ist und die Leute noch nicht wirklich wissen, wo der Wert ist. Mhm. Darum sage ich, wie Bitcoin und Kryptowährungen, also wie Bitcoin eigentlich in 2010, ähm, wo man auch noch nicht gewusst hat, wo geht es hin. Okay, Jetzt kann man schon zu einem gewissen Grad sehen und schauen, weil man schon sehr viel Geschichte hat und weil man schon sehr viel mehr weiß. Aber bei NFT du hast du ganz wenig Geschichte, du weißt noch nicht so viel und es ist eine sehr große Spekulation. Ja. Aber, Aber was hopp.
1: mit, darf ich noch eine Frage? Ja, ja. Und zwar kann jetzt der Künstler sagen, ja, mein Kunstwerk, das ist jetzt so und so viel Tokens wert? Oder Nein, also ist es a, a, halt einfach haben und besitzen?
0: Genau, a, a, es ist mehr oder weniger ein Token, ist mit einem Kunstwerk oder mit einem GIF oder so verbunden.
1: Ah, okay, also und ich höre mir den einen Token und somit habe ich auch das eine Kunstwerk genau, in der Tasche.
0: Genau. Und natürlich kann man das GIF noch machen und einen Token draufsetzen aber das ist nicht genau das Original von dem Künstler. Ja. Und das macht es wertvoll. Und beim NFT-Space ist glaube ich jetzt allgemein so, es wird sehr viel geben, 99% von dem Space wird wertlos werden aber es wird ein Prozent überleben und es wird ein sehr großer Space in der Zukunft werden. Also eh so ein bisschen wie, keine Ahnung, mit vielleicht der Dotcom-Blase äh, im Jahr 2000 kann man es vergleichen, weil es hat wahnsinnig viele Startups gegeben, 1998 bis 2000 und so, die heute halt alle Google, Apple und so weiter werden wollten, mhm. aber es hat halt im Endeffekt nur Apple, Microsoft, Google und Amazon auch wirklich durchgeschafft und wirklich erfolgreich Facebook. durchgeschafft. Ja, Facebook hat es da noch nicht gegeben.
1: Okay. Ah ja, stimmt, das ist 2004, gell? <lacht> ja,
0: also, ja. also Facebook war sehr erfolgreich, aber sie haben es nicht durch die Dock kaum blase geschafft, weil sie es noch nicht gegeben haben. ja,
1: stimmt. Was war 2008?
0: 2008 war eher Bankenkrise. Genau, ja. Aber eine Bankenkrise, ja. Das war, wie heißen die Dinge, Subprime Mortgages oder so. Aber das ist... Wieder
1: äh, was ganz was anderes. <lacht> das ist was
0: ganz was anderes. Okay, cool, ja. Ähm, aber das ist wirklich ähm, spannend, dieser Space. Ich beschäftige mich gerade enorm damit, weil ich besonders auf TikTok viel gefragt habe darüber. Vor allem junge Leute scheinen sich tatsächlich wirklich sehr dafür zu, zu interessieren. Also was ich jetzt halt so ein bisschen auf TikTok mitkriege, da sind sehr viele junge Leute. <lacht> äh, und ja, um, darum recherchiert er gerade viel, aber ich habe nur null Überblick, was ist gut, was ist nicht gut. Ähm,
1: auf welchen Künstler sitzt man?
0: Auf welchen Künstler sitzt man? Ja. Dieses Chilis ist für mich so, das kann ich nur am meisten nachvollziehen, weil das ist so der Layer äh, und der geht in ganz viele verschiedene Sportarten, wie wirklich für Formel 1 da sein, für Fußball, für amerikanischen Fußball da sein. Und Chilis ist so der, die, das Fundament davon, so die, die Grundlage von den ganzen Token. Weil die Token brauchen natürlich auch eine technische Grundlage. Ähm, abstrakt gesagt, also wenn irgendein NFT-Experte äh, gerade das sieht, wird er wahrscheinlich gerade heulen, weil ich so scheiße erkläre. <lacht> aber ich versuche es immer abstrakt und einfach zu erklären und bildlich. Ähm, aber genau, also ist. ist wobei.
1: Um, NFTs und Chili aus Grundlage. Genau, also
0: das ist das Einzige, was ich bis jetzt so ein bisschen verstehen kann, dass vielleicht tatsächlich einen sehr großen Wert haben wird. Mhm.
1: Ah, vielleicht, weil es gerade die technische Absicherung im Hintergrund hat, oder?
0: Ja, weil es eine technische Grundlage ist. Ja, und das damit ist, Blockchain eigentlich. Das ist ein bisschen so, wie wenn man in das HTTP Protokoll investieren hätte können. Weil das ist was, was schon ewig da ist und nur immer genutzt wird. Ja. Also jetzt, jetzt das HTTPS-Protokoll, aber ja, es ja. hat sich weiterentwickelt ein bisschen, aber im Endeffekt ist es immer noch das selbe Protokoll.
1: Aber es läuft. <lacht> Oder es ist schon gelaufen.
0: <lacht> es ist schon gelaufen, es läuft und wenn es läuft, dann läuft es.
1: Das ist richtig,
0: sehr klar. <lacht> Wir sind schon wieder bei einer Dreiviertelstunde.
1: Ich glaube, das ist diesmal sogar eine gute Zeit zum Aufhören, oder?
0: Es ist eine großartige Zeit zum Aufhören. Alright. Alright. ihr Ehre und ah. bis bald.
1: Genau.